0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师
1: 。各位亲爱的听众朋友，各位主内的同工同道，你们好，我是旺草，很欢喜你们能够收听我们的节目。今天我们谢谢主，我们已经来到了《圣经要道神学》的最后一讲，第四十四讲。这题目是“拣选和预定”。拣选和预定，我们的经文是在《以弗所书》第一章第四到第五节，如第八章二十九到三十节。这是一个很重要的题目，也是一个比较深的题目。我们在学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，我们谢谢你。今天我们已经来到了这门课的最后一课。谢谢主过去对我们的带领，对我们的帮助，对我们的教导。主啊，我们在学习今天这门课的时候，我们是多么的需要你，因为我们自己感觉到在拣选和预定这课上，我们需要你特别的帮助，特别的光照。我们自己是软弱的，我们也是愚昧的，求主你自己的话。向我们解开，发出亮光来。如果我们有什么还不懂的，求主说：“我们等候着你，使我们心意能够坚定，知道你是爱了我们，而且你已经为我们成就了救赎。我们现在只是要坚守我们的指望，我们要坚守主对我们的宣召，而且忠心的侍奉你，直到你来日子。”天父。在这样的时刻，我也恳求你能够，就是圣灵能够在各地各方寻找更多的人来归向你，而且献身给你，为你工作。主啊，今天真是黑黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民的时候，也是一个庄稼多，做工的人少的时候，求主能够打发工人出去收个庄稼，也呼召更多的人。天父，我今天也特别纪念那些一度曾经蒙召，但是现在受了世界的引诱，或者受了各方面压力，正在有动摇的我们的同工和同道。求助你保守他们，求助你的爱激励他们，让他们能够坚定他们所蒙的拣选，不致后悔，而且继续勇往直前。求助恩待我们，我们有什么亏欠？有什么软弱，都求助老恕。我们这样的祈求，奉主耶稣圣名，阿门。中国自古以来呢，就有很多人相信这个宿命论，就是说，什么都是命中注定了。你会听见人说，某人遭遇痛苦是因为他前世作孽，也看到有些人在吃斋。儒术是为了怎么呢？修来生，因为他们相信这个轮回学说，希望呢将来投胎可以投的好一点。而伊斯兰教呢，他们相信所有一切都是真主所命定的。在基督教当中呢，有一派也相信预定论，就是以卡尔文派最强烈的。正因为有这么多的。所谓命不好啦，命苦啦，或者是生不逢时啦，而另外有一些人呢，又是和心象学混在一起。所谓福星高照啦，所以就发了横财，或者说左右逢源，或者是说白虎星当头就倒霉。到底是不是这样呢？圣经有没有预定这回事情呢？又怎么去理解这个呢？上帝的预定和人的自由意志、自由选择，怎么样去调和呢？预定和人的责任，怎么样谋求平衡呢？这就是我们今天所研究的题目。我们应当承认，这是很深的一个教义。有些部分我们也不够完全的能够解释的透彻或者清楚。我们就恳求圣灵来启迪我们的心思意念。让我们就圣经所有的启示，以及我们所有的一点领受，来认识和了解这个拣选和预定的道理。拣选和预定在教会历史和神学当中的争论，这是我们第一个想要学习的一个问题。在教会的历史和神学的争论当中呢，关于预定论是著名的一个。卡尔文主义，也就是那些追随宗教改革家卡尔文的教会呢，他们其中有一个很突出的一个神学教义，他们就是认为上帝本着他的全能预定一切，这个预定是没有条件的，他预定一部分人的救，这就是指责拣选，其余的人都灭亡，这就是被弃绝。因此呢，基督的救恩也只是属于那些被拣选的人而基督的牺牲呢，并非是为全世界所有的人。关于自由选择呢，卡尔文认为，人因为犯罪已经完全的堕落，已经不能够行使这个自由的选择权，就连自由选择的本身也已经堕落，是无可救药的。而卡尔文这个受到荷兰，这个里登大学教授雅各布阿美纽斯的攻击，他不认为上帝是一部分人得救，另一部分人灭亡。他认为基督的救恩是为全人类的。卡米纽斯自己呢，也相信预定，但他相信的是有条件的预定。意思就是说，上帝是在预知当中的预定。今天的长老会是卡尔文主义派的，不过应当指出，这个几百年来，在这点上呢，他们已经有了很多的修正。另外呢，也不要误解了，他们完全不提个人的责任。但同时呢，卫理公会的创办人约翰卫斯理等呢。是接受阿美纽斯的观点的。直到今天，追根求源呢，其实，在早期的教父当中，像艾仁纽、特图连、奥利根，都是主张人的自由意志的。但是预定论呢，也不是当时的宗教改革家卡尔文、路德、瑞恩雷这些人发明的，在很早以前。圣奥古斯丁就已经是创立了这个预定论。今天的形势是怎么样呢？是更多的教会相信和接受个人的自由意志和自由的选择。而在这一方面呢，卡尔文主义也已经有所修正。所以总的来讲，基督福临安息日会的神学思想，在这一点上呢，是更加。接近于阿美六世的主义，因为基督福林安息日会的前身呢，有许多的先贤都是来自卫理公会，但更重要的是考虑到圣经里面在这个问题上所给予我们的教训和启示。这是我们简单的了解一下，在神学界在历史当中对这个预定所有不同的观点，当然是很简单的。第二呢，我们来看看圣经当中论到的拣选和预定。圣经适用过拣选和预定的字眼，而且呢，基于我们的认识到，圣经里面所讲的，上帝是无所不能、无所不知、无所不在的。上帝既是创造主，是万王之王，当然他有权能，立定一切所有，当然他要按照他自己的旨意去行。保罗在罗马书第九章二十九节说：“你这个人呐、啊，你是谁？竟敢跟上帝抢嘴呢？受造之物岂能对照他的主说：‘你为什么这样照我呢？’窑匠难道没有权柄，从一团泥里拿出一块做成贵重的器皿，又拿一块做成卑贱的器皿吗？”在罗马书十一章，保罗又说：“谁知道主的心？谁做过他的模式呢？”谁是先给了他，使他后来偿还呢？因为万有都是本于他，倚靠他，归于他。保罗在三十三节感叹说：“身在上帝丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的终极何其难寻。”而讲到上帝的神性的荣耀和权利方面，一方面我们要承认。上帝的预定的存在，但另外一方面呢，要承认我们人认识不足的一个存在，因为他是神，我们是人。拣选这个字呢，在希腊文就是选择的意思，或者是拣出来的意思。这个在圣经里面有几方面的应用。第一是讲到上帝选取，或者是拣选。某些国度和团体赋予他们特殊的权利，为了要成就特别的使命，所以犹太民族和国家一度呢就被称为选民，或者是选民的国度。在新月时期，教会呢也被称为选民，是蒙召被选的，所以这是。拣选的第一个意思，第二呢是讲到上帝拣选一些个人，给他们一些特别的工作，比如拣选所罗门去建造圣殿，拣选古列，让他下令让犹太人能够回国重新建造圣殿。另外，又好像耶稣拣选十二个使徒，和以后又拣选保罗。以上这两点呢？尽管有些方面我们还可以进一步的讨论，比如犹太国、犹太民族是否永久是上帝的选民呢？有没有条件的呢？什么情况下是选民？什么情况下又被废除了呢？如外邦人、外邦的君王也可以被拣选吗？是不是一经拣选，这个职分就永不改变呢？比如十二个使徒当中的犹大，又怎么解释呢？但更多的争论是，上帝要拣选一些人，称为他的儿女，这些人呢就成为天国的后嗣，牵涉到人的一个得救的问题。这个争论最大了。难道真像卡尔文所提倡的，上帝就是预定了，一些人的救，注定了一些人灭亡吗？如果是的话，那么，人的自由的选择又有什么地位呢？人是不是要为自己的一切承担责任呢？如果真是像宿命论一样，一切都是已经在上帝的书里面，在上帝的计划里面都已经是定规了，那么人对上帝的公义和慈爱又怎么来看呢？哪怕是对上帝的全能没有挑战。而上帝是按什么来决定人得救，或者是决定人灭亡呢？只是凭着他说得救就得救，说灭亡就灭亡，还是说这个预定是有条件的呢？如果是没有条件的预定，是说他已经定死了，那么人岂不成了木偶、傀儡，完全是被动了吗？那么，我们回到最初人类被创造的时候，圣经讲人是按照上帝的形象造的，不论是男或者是女。那么，既然上帝是有自主、自由、是有理智的，那么同样，上帝当然也会给人有选择权。上帝固然吩咐人不可以吃那个分别善恶树上的果子，但是上帝没有绑住人的手啊，只是给他选择一个权利。啊。而这个选择的后果呢，又预先告诉人。可惜人类最终错用了这个自由权。但历代以来，上帝都是希望人，而且要求人能够遵循他的道德律。但人也可以反叛他，人可以接受上帝，信仰上帝，也可以不接受，不信仰他。上帝没有强迫人改变，上帝吸引人。到他面前，让每一个人有一个自由去决定，他是不是要响应上帝的呼召。如果人能够选择和上帝同盟，那么他就会分享上帝的能力，而且能够遵循上帝对他所定的计划。在人自由的意志的问题上呢，卡尔文主义和阿美纽斯主义呢，这两个主义提出了非常相反的观点。我们在上面已经很简单的讲到了，很明显的看到，阿米纽斯主义呢是更加接近圣经的观点。但在我们承认和强调人的自由意志和选择的时候呢，不要忘记，这个主权呢还是出于上帝，而且是他赐给我们的。当然，他赐了，他并没有收回，但这个是恩赐的呢。毕 竟， 我们还要承认是出于上 帝， 所以对上帝的拣选和预定都是出于上帝的主 权， 不是人力所能左右的。在诗篇一百一十五篇第三节 说：“ 我们的上帝在天上都随自己的意志行 事。” 诗篇一百三十五篇第六节、约伯记二十三章十三节都有类似的讲法。此外呢，在以赛亚书十四章二十四到二十七节说：“万君子耶和华启示说，我怎样思想，必照样成就；我怎样定义，必怎样成立。万君子耶和华既然定义，谁能废弃呢？他的手已经伸出，怎能转回呢？上帝行事，谁能阻止呢？”在以赛亚书十三章十三节。46章第九到第十节，就这样告诉我们：上帝的意志就是上帝全能的一个反应，而上帝的意志有些呢，是我们人所不容易明白的；有些甚至于是我们今生根本不能明白的。上帝自己就是这样说：“我的意念非同你们的意念，我的道路也非同你们的道路。天怎样高过地。”照样，我的意念高过你们的意念，我的道路高过你们的道路。大家可以看以赛亚书五十五章第八到第九节。另外，在约翰一书第三章二十节也讲，上帝比我们的心大。约伯记十一章第七节说：“你考察就能识透上帝吗？你岂能尽情识透全能者吗？”所以我们在领受这个道理的时候呢？可以保持这两方面的平衡。人是有自由意志的，但是第二呢，上帝也确实是以他的全能来行使他的拣选，而没有人能够加以拦阻的。但这两方面呢是一致的，并不相互的矛盾，因为上帝对人的拣选和预定是根据上帝对人的预知。关于选民和拣选的问题，我们要讨论一下。我们上面已经讲过，在旧约时期呢，很明显的，上帝特别拣选一些人，给他们一定的责分和尊荣。撒摩尔基下二十一章第六节，以赛亚书四十二章第一节，四十五章第四节，这个字在新月早期教会呢，其实也用过。对于所有加入教会人，都被称作。选民，同样根据圣经，每一个蒙恩归主的人呢，也被称作选民，也就是幸而受洗的人。这样接纳的人呢，都可以算是选民。当然，不等于说选民就是都是真的，都是得救的，这是另外一回事。情这里面更深的这个神学含义就是，过去是做罪的奴隶的。现在就得以释放，得以行使他的自由自主权。过去不能称为百姓的，现在称为上帝的百姓、上帝的子民，有他的公民权，有他的继承产业的权利，像这个后世那样。这里面呢，有解放的观念和公民的一个权利。公民的观念呢，正是希伯来文和希腊文“自由”的一个含义。每一个以色列的男女，他如果成为奴隶，他的亲戚呢就可以把他赎回来，但是要付出一定的代价。如果即使没有这样的一种机会呢，这样的条件呢，但是到了第七年，只要呈现一个礼物，比如说田间的土产啦、啊，或者牛羊等等呢，就可以无赏的得以得回这个自由。我们可以看出，《埃及记》二十一章第二节，《生命记》十五章十二到十五节。事实上，所有的希伯来的奴隶或者他们的后裔呢，都可以在禧年，也就是七七四十九年以后的第五十年，都可以无赏的恢复自由。如果一个奴隶是独生的，他以后结了婚，那么他和他的妻子呢，都可以得到自由。可以看出埃及记二十一章第二到第四 节， 耶利米书三十四章第八到第九 节， 而希腊人 呢， 也是容忍奴隶得以恢复自由 的， 并没有什么法定的一种形 式， 而恢复自由以后 呢， 就可以成为居 民， 但对他们的解放者 呢， 给予一些义务。至于罗马 呢， 那么就是一个奴隶之盛行的国家了大家都知道，但是就连罗马人并不反对奴隶得以恢复自由，怎么办呢？一种是非正规的方式，而正规的一种呢，是奴隶主带着这个奴隶到执政官面前，双方得到公正，恢复奴隶的公民权，让奴隶自由的走去。第二种方式呢，就是把。奴隶的名字放在这公民册上，归入政策，奴隶主宣布他的自由，或者呢，吩咐他的后裔自己不解放他，但是吩咐他的后代呢，要解放他。所谓非正式的手续呢，往往就是口头的宣布，在奴隶主的亲朋戚友面前当众加以宣布，或者是接着书信，接着来通告一下。或者是简单的邀请奴隶和主人在一起吃饭，经过这些解放的手续以后呢，奴隶就可以成为罗马的公民。不过唯一的限制就是他们不能担任公职，不能参军。至于非正式的解放了的奴隶呢，他们就实际上的自由，但是没有公民权。在上帝创造的时 候， 我们说上帝的儿女呢是自由和自主的。以后人呢沦为罪 奴， 丧失了神儿女的身 份， 不能称为神的子民。但因着上帝的恩典和他的救 赎， 也是因着他的全能和旨 意， 人只要相信 他， 接受他 呢， 又可以回归。从前不蒙连续的，再次蒙了连续；以前不成为上帝子民的，再一次成为上帝的子民。何西亚先知就是这样讲的。而且过去成为最奴的，现在再一次得以恢复儿女的身份，与基督同为后世。这个非但是体现了在希伯来。或者在希腊的一个思想里面的一种解放、恢复公民权，更加是超越了这一切，因为这是公义、慈爱、全能的上帝的作为，是我们看到了上帝的心意是何等的宽广，何等的慈柔，对我们人类的爱是何等的深沉。我想，正因为基督的爱。激励了世界上许许多多人，所以他们就愿意坚决的跟从主。下面呢，就请听一首歌《跟从主》
2: 。与主同行是何等佳美！
1: 很多人跟从主一生的跟从主，甚至为主寻道走到刑场还是跟从主，并非是因为上帝绑住他的手脚，强迫他跟从，只是因为上帝的爱激励了他，感动了他，指引了他。好了，我们在下面呢要讲一讲。预知当中的预定这个问题，我们从圣经呢，既然相信上帝的全能，而且他是无所不能的，也相信上帝的全知，就是无所不知的。因为上帝的全能，他当然能够预定一切；但因为他的全知，所以我们说，上帝的预定是在他的预知当中。这样呢，帮助我们理解以及明白很多的事情。因为我们既相信上帝是慈爱的，也相信上帝是公义的。正因为他是公义、慈爱的上帝，我们很难接受说上帝定一部分人得救，定一部分人灭亡。相反，圣经里面告诉我们，救赎人类的计划是在创世以前就定立的。而且圣经讲，上帝愿意万人得救，不愿意一个人灭亡。上帝希望人人都悔改，能够幸福真道。这在彼得后书第三章第九节，彼得提到这个章节是联系到了基督复临，当那个时候人的灭亡和得救而讲的。保罗所讲的是在提摩太前书第二章第四节，有预定吗？有。在他提到基督抚灵的时候呢，在天撒论家前书第五章第九节说：“因为上帝不是预定我们受刑，乃是预定我们接着我们的主耶稣基督得救。他替我们死，是叫我们无论醒着睡着，都与他同活。所以你们该彼此劝勉，互相建立，正如你们素常所行的。”约翰福音第三章十六到十八节也说：“上帝爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。因为上帝差遣他的儿子将士，不是要定世人的罪，乃是要叫世人因他得救。信他的人不被定罪，不信的人罪已经定了，因为他们不信上帝。”独生子的名有预定吗？有。尽管上帝希望人都得救，希望每一个人都悔改，但是唯有那些在基督耶稣里相信他的、接受他的，他们就预定得救；而凡是拒绝他、不相信他的，他们的罪已经定了，可以说他们是预定受刑的。这是一个总的预定的一个原则，在罗马书第八章。二十六节和二十八节 呢， 就说我们晓得万事都互相效 力， 叫爱上帝人的一 处， 就是按他的旨意被招的 人， 因为他预先所知道的 人， 就预先定 下， 效法他儿子的模 样， 使他们在许多弟兄中做长子。预先所定下的 人， 就招他们 来， 所招来的人。就称他们为义，所称为义的人，就叫他们的荣耀。这段经文很清楚的是讲到了个人呢得救的问题。上帝预先知道，就定下，所定下的就招他们来，招来的就让他们称义得荣耀。这就是预知当中的预定。这个非但不违背上帝的公义和慈爱，相反更加的彰显了他的公义和慈爱。非但不是上帝无所不能和无所不知有所矛盾，相反，更加是相得益彰。而且预知当中的预定呢，既避免了宿命论的一个危险，但又不排除圣经当中一再提到的个人的自由选择权，以及每一个人都要为他自己所行的要承担责任。因为上帝按照个人所行的报应他。如果是接受一般的宿命论，或者是极端的预定论，就说非但对上帝的慈爱和公义会引起疑问，对自以为得救的人呢，好像是有了保票那样，结果会使自己松懈，甚至会放任；而对于那些似乎已经是灭亡的人呢，那还有什么希望呢？如果是这样的话，传福音又有什么价值呢？人是不是得救，早已经都定了。但如果是预知当中的预定呢？我们既有得救的把握和救恩的确据，又战战兢兢的做成自己得救的功夫，并且呢，我们要努力的去抢救生灵，希望有更多的人能够选择生命，能够选择耶稣基督。这样的认识呢，也排除了所谓一次得救、永远得救的这种错误的讲法。事实上，圣经里面很清楚的讲到，一人必因信得生。只是我们如果后退，上帝心里就不喜欢。但希伯来书的作者说，我们却不是后退，以致进入成人，但是有信心以致灵魂得救的人。希伯来书第十章第七、第八节是这样讲的，而且这也是论到了基督府灵的时候的事情。而二十七节呢，说因为还有一点点的时候，那要来的就来，并不迟延。一人就是那些阴性称义和阴性诚意的人，要保守自己藏在基督里面，常常仰望他爱他。那么他的得救呢，是确切的。但如果我们一直退后，哪怕已经阴性称义，也会退入到成人。这节经文的意思，照理讲是非常清楚的。希伯来书第六章第四节说，论到那已经蒙了光照、尝过天恩的滋味，又与圣灵有份，并尝过上帝善道的滋味、觉悟来世全能的人，若是离弃道理，就不能叫他们重新懊悔了。因为他们把上帝的儿子从钉十字架，明明的羞辱他，很清楚，就是重生已经与圣灵有份的人，也可能离弃道理，并且要灭亡。但另外一方面呢，哪怕是罪大恶极的，而且是已经到了死亡的前夕的十字架旁边的一个强盗，只要他悔改，基督也答应他，使他在天国里有份，而且呢。这也是基督在生前明确的提到关于一个人得救的问题的唯一的一次。如果以集体和国家或者民族来讲呢，这也就避免了今天有些误解的或者甚至错误的认为古以色列和包括今天的以色列国将来所有的人都会得救，错了。圣经绝对没有这样的讲法。第一。因为今天凡是以性为本的，都是亚伯拉罕的子孙，都是真以色列人。第二，属肉体的犹太人，由于他们拒绝了基督，甚至把基督交给罗马人，借着不法之人的手而促使他。上帝给过他们许许多多的恩典，并且延长了他们的恩典的时期，但是他们自始至终拒绝上帝的呼请。所以，这选民的国度呢，也就此结束了。福音呢，已经传到了外邦。有人可能会问：为什么旧约里面似乎有许多论到以色列的应许？这些应许和预言是有条件的。当这些条件应和的时候，这些预言和应许呢，就被应验。这些应许固然是不会更改的。但如果以色列人不听劝诫，不信耶稣基督，这些应许和有关的预言呢，就没有成就的可能。以色列国的历史非但不是证明了集体的一次得救就永远得救，或者是一个国家民族一次被拣选为神的选民的国度就是永远享受这个特权，不是的。反而证明了一点：原来是上帝的子民，原来是选民的国度。如果他们不遵循上帝的旨意，违背上帝的旨意，又不肯悔改的话，那么最后的应许都会被撤销，而所有的刑罚甚至会加倍的领导他们。我想，以色列悲惨的历史，正是更加证明了这一点。有一个例子，尼尼为大臣本来上帝说四十天就要毁灭了，但传出警告以后呢，从君王到百姓都披麻蒙灰，深深的悔改。上帝宁愿是先知约拿所传的落空，其实呢，就连上帝自己所讲的也宁愿更改，而不愿意毁灭尼尼为大臣，因为。他们听了这信息，愿意悔改，照样呢，对以色列许许多多的应许呢，不论是物质的，是属灵的福分的应许，绝大多数都没有应验，都没有实现。你能说是上帝失信吗？不是人失信，是人羞辱了上帝，是上帝的选民败坏了上帝的名誉。但上帝因为他的慈爱。忍受了这些，而因他的公益呢，他不能实现这些应许。不过，按照圣经讲，这些应许最终会实现在属灵的以色列人，也就是基督徒的身上。所以，经过我们刚才所讲的，我想，我们应当要深深的要坚固我们的信仰，尤其不要误解。甚至曲解上帝的圣德，这是非常重要的。我下面请大家听一首歌《生之所幸》的。知道，信仰和知识并不是绝对的矛盾冲突，甚至也包括了知识的层面。但是信仰毕竟超越了我们现在所有的认识和知识，所以我接着要讲的说：相信预知的预定，不等于解决一切的难题。我们只能够承认说。我们作为人，在今生，我们的智慧、我们的领悟力都是非常有限的。对于无限的上帝，尤其是对于他的心意，我们只能够按照圣经里面所启示的，明白一部分而已。很多人说，上帝既然晓得亚当夏娃会犯罪，为什么要造亚当夏娃？上帝既然晓得以色列最后并不能遵循他的旨意，甚至羞辱他、抵挡他。为什么还要拣选他们？耶稣基督既然知道犹大最后会出卖他，为什么当初接纳他作为使徒呢？这一连串的问题都是比较艰深的问题，也许是我们今天不能完全解明的问题。但如果我们从积极的方面来看，所有这些势力。都给我们带来了深刻的教训。保罗说：“我们成了一台戏，给世人和天使观看，让那些不顺从上帝的、被虐的都显明；但同时呢，也让上帝的公义和慈爱都显明在世人和宇宙的众生面前。上帝因着爱。”在创造的时候，给人同样有自由的选择权。在某方面讲，上帝因若爱就限制了自己。上帝在救赎人类这样一种牺牲当中，他仍然给予人有选择的权利。人可以相信他，人也可以拒绝他。以色列是这样，其他的国度也是这样。原来我们都是不配称为上帝子名的，但是当上帝的慈爱和救赎已经被人接受的时候，这个人就成为有得救盼望的人了。哪怕是钉在十字架上的强盗，他被上帝圣子的牺牲和救赎的大爱所折服，他的心就开始软化，他就承认耶稣，接纳他。做救主，他就得救了。哈利路亚，赞美主！但愿我们今天，我们作为神的儿女，我们也能够爱主更深，因为唯有爱能够打动爱，并非是上帝的抢权来压制我们，而是他的爱来吸引我们。从创造，从救赎。从教会历史当中，上帝拯救无数的人，改变无数罪大恶极的人，使得他们成为配成为上帝天国的子民。我们正是要赞美主。下面，我想请大家听一首歌，就是《爱主更深》，唯有主的爱在激励我们，吸引我们，让我们跟从他。我相信，有很多作为我们的头脑不理解的问题，在我们更多的感受到神的爱，以及我们更多的爱主的时候，我们就会比较容易理解，而且更加乐于接受了。最后，我想小结一下，今天呢，我们在这个拣选和预定的课题上呢。首先是简单的介绍了一下教会以及神学界当中的主要的不同的观点，就是一派是卡尔文派的预定论和阿美纽斯的预知中的预定论，而基督福林安息日会呢是倾向于后者。其次呢，我们看到圣经当中讲到的拣选和预定。不论是个人或者集体、民族，都是上帝对他们有特殊的使命和要求，也为此呢赋予他们特殊的应许、权利和地位。但这些呢都是有条件的。至于关于个人得救的问题上呢，我们因为相信上帝的全能，所以相信有预定。但是我们又相信上帝的慈爱和公义，我们难以理解以及接受极端的预定论或者是宿命论，因为上帝在创世的时候是按照他的形象来造男造女，给人有一种自由的选择权。尽管他指出了人要为自己的选择要承担责任和后果，但他从来没有强迫人信从他。他预定了，不信的会定罪灭亡；凡信从主耶稣基督的，就得救，因为他的全知。他使得凡预知信他的人都预定他们得救。最后呢，我们也看到了，圣经并不认为一次相信就永远得救，相反，信的人如果一次后退。甚至可以倒退到成人的地步，但如果人一次的住在基督里面，一次的信而从主得救，是确切的、有保证的，因为这是信使全能的主所应许的。最后，我还是要说，虽然有限的人类和心智不能识透，或者是解明无限的上帝的心意和作为。上帝的全能和全 知， 他的公义和慈爱是无疑 的， 是配得我们的敬拜、侍奉、相信和靠托的。这就是我们信仰的一个重要的一个基石。好 了， 亲爱的弟兄姐 妹， 关于这一课简选和预定 呢， 我们就讲到这里。事实 上， 这也是圣经。《要道与神学》的第44讲，也就是最后一讲，我想先给大家几个讨论的问题或者思考的问题。第一，你觉得宿命论、预定论对人有哪一些危害？第二，你对圣经当中的预定、预知是怎么理解的？第三，你遇到相信预定论者？怎么来讲述才容易使他幸福？第四，你对拣选和预定当中还有什么新的，或者还存在什么问题？希望你写信来，我们彼此分享交流，或者是讨论。愿上帝能够赐福您、您的教会以及您的全家。我们下一次呢，我们将会。要讲另外一课，就是末世论。我们一共有十个课时，我们来看看圣经是怎么样论到这个末世的，而在神学当中又是怎么来讨论这个问题。但是在这个课程里面，我们着重就是把旧约圣经的但以理书和新约圣经启示录书的相关的部分，也就是最重要的一些圣经预言的联系。把它重点的来做一个学习，做一个探讨，做个研究。希望你们能够按时收听，而且劝勉其他的人也一同来学习这个课程。我相信上帝一定会赐恩赐福给您所有的学习，以支持我们的信仰有根有基，能够更加好的装备自己，为他做工。好了，今天我们就讲到这里。愿上帝与你同在，我们下次再见
0: 。各位听众朋友，各位同工同道，您对信徒培训这个节目有什么宝贵的意见？有什么希望？欢迎您来信告诉我们。也欢迎各位听众朋友来信索取免费的课程讲义。如果在收听的过程里有什么疑问，也欢迎您来信提出。黄牧师愿意为您做出解答。来信请寄香港邮政总局信箱三一零号。我再说一遍，香港邮政总局信箱三幺零号。来信写“望潮收”就可以了。希望的望，潮水的潮。愿上帝赐福给您。